0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estou eu, Mário Cajica, juntamente com o Luís Pinto Coelho, para vos dar a conhecer então aquelas que são as últimas movimentações, os últimos rumores do mercado de transferências. O Luís, como habitual, traz aqui um, um menu, que hoje conta com sete elementos, já vamos analisar cada um deles, mas antes de mais Luís, e, e bem sabemos que agora é um trabalho mais difícil, ou seja, estamos aqui numa fase de temporada em que o mercado está, está fechado em Portugal em que há aqui muitas, enfim, muito mais jogo jogado do que propriamente este, estas abordagens fora do, fora do relevado, mais a, a falar no, no mercado de transferências. E eu pergunto, antes de começarmos, como é que é uh, esta altura, este trabalho? Ou seja, é muito mais difícil encontrar aqui informações, não é verdade?
1: Olá, Mário Sim, é, é muito mais difícil. Eu até comentava contigo né, em off, que, que ainda ontem enviei algumas mensagens a algumas pessoas que estão muito por dentro de negócios que, que, e ligadas até a clubes, empresários, uh, e é difícil de, de, de retirar agora aqui informações porque há alguns negócios a ser trabalhados né, que estão ali em banho-maria para o verão e, e os clubes não querem e os empresários têm muito medo que alguma coisa seja, saia cá para fora agora e muitas vezes até estragam os próprios negócios uh, e, e o fator surpresa dos negócios em si uh, tem, é, é muito importante uh, e é difícil neste momento uh, alguém libertar alguma informação e a informação que libertam muitas vezes é um bocadinho ambíguo e que a gente não consegue uh, tirar muito disso, uh, tirando uma outra exceção. Uh, é uma altura ainda, ainda estamos um bocadinho longe do, do mercado de verão, uh, faltando um mês, um mês e pouco é diferente. Agora, uh, até pela, pela época estar a decorrer e se poder estabilizar e, e vir, Vir também, além de, de poder estragar o negócio, também pode estabilizar balneários, saber que o clube está atrás daquele jogador ou do outro, uh, é um bocadinho difícil de recolher informações.
0: Pois, e ainda assim, Luís, trouxeste aqui um menu que me parece bastante composto, portanto vamos avançar, temos uh, algumas movimentações muito interessantes e vamos começar precisamente, Luís, com uh, João Félix. Um, e esta aqui é uma movimentação que uh, pode ser, no fundo, uma continuidade do seu percurso no Chelsea, não é verdade? Ou seja, há a possibilidade de João Félix ser transferido para o Chelsea. Tinha lido, e, e permite-me aqui só que, que também partilho contigo esta, enfim, esta informação, tinha lido que o futuro de Félix no Atlético de Madrid pode estar muito dependente do futuro de Simeone. Ou seja, se Simeone sair, o João Félix pode voltar ao Atlético. É por aqui também que pode acontecer alguma coisa em relação ao futuro do Internacional Português?
1: Sim, é um dos fatores que pode contribuir. Uh, mas eu acredito que dificilmente o João Félix vai, vai voltar ao Atlético. Uh, o Chelsea quer, quer, quer adquirir o jogador a título definitivo. O Atlético Madrid também precisa de fazer aqui algum encaixe. Uh, e sendo um jogador que, que não brilhou, não havendo ainda a certeza se ele fica ou não fica, não fica uh, eu acho que o jogador, o jogador acabará por, por, por assinar em definitivo pelo, pelo Chelsea. E até porque o Atlético de Madrid, e é outro nome que nós temos aqui, e eu vou fazer esta ligação porque o, até podem estar ligados os negócios. O Atlético de Madrid tem um, interesse em Mason Mount. Uh, e é um dos jogadores que, que, que o Chelsea também pretende libertar. Uh, e para abater um pouco ao valor que o Atlético de Madrid pede por João Félix, uh, o Chelsea tenta meter aqui o, o nome de Mason Mount para para baixar esse valor porque a partir do Chelsea estava, queria algo na casa dos 70 80 milhões de euros e aqui poderia baixar um pouco um pouco esse valor acrescentando aqui um jogador que o Atlético de Madrid tem interesse uh, não será fácil porque o Meiselman também tem vários clubes interessados na na Premier League mas poderá ser aqui mas há outros jogadores também no Chelsea que, que o Chelsea pretende libertar e eu não me espantaria que o negócio fosse feito, por exemplo, por 50 milhões de euros e incluir aqui um, um jogador de bastante qualidade, não é? O Chelsea tem, tem enormes jogadores, uhum. jogadores de muita qualidade e baixar. E é um, um
0: plantel de em mutação, não é? Porque há sim, muitos sim. jogadores mesmo no plantel do Chelsea nesta altura.
1: Sim, o Chelsea precisa, além de querer, e está em transformação todo o plantel do clube, e eu parece-me aqui que é um projeto a longo prazo, uh, está em transformação, uh, e depois também há jogadores para libertar, há questões de massas salariais, até por causa dos férbios financeiros e tudo isso, uh, e pode ser aqui encontrado o, o, o Atlético encaixar aqui uma boa quantia, hum, estaremos aqui a falar se calhar de uns 50 milhões de euros, e depois ainda acrescentar aqui um, um, um jogador de, uh, de, de bastante qualidade, por isso ficam já aqui, são dois dos nomes que a gente traz, João Félix e Mason Mount, porque o, o negócio em si pode estar a, a englobar os dois jogadores.
0: Muito bem, e vamos ver o que é que vai acontecer. Já, já te adiantaste então aqui com a questão também do Mason Mount, que é um jogador que também tinhas aqui em cima da mesa, nomeadamente para ir para a equipa do Atlético de Madrid. Mas vamos continuar, porque temos mais, mais jogadores e jogadores de grande qualidade. Vamos deixar para o fim aqui um, um elemento do Benfica que está a gerar a cobiça de outros gigantes europeus. Deixamos essa, essa 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 esse jogador desta lista que está aqui também em, em destaque para a fase final deste nosso programa. Vamos avançar com o nome de Messi, Luís. Que a verdade é que continua a ser aqui um enfim um, uma, uma questão que não, não está propriamente esclarecida. Uh, Fala-se com insistência de que Messi pode renovar com o PSG. O irmão de Messi já veio dizer que é difícil... Uh, que, que o Messi volte para, para o Barcelona, mas a verdade é que tu tens aqui o nome do Barcelona e eu quero perceber o que é, quais é que são aqui as reais possibilidades do Barcelona contar com o Messi.
1: Existem, existem fortes uh, possibilidades. Uh, eu acredito que não vai ser fácil ele renovar com o Paris Saint-Germain. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai sofrer aqui uma grande transformação. Uh, e não me admiraria, por exemplo, que saíssem as três grandes estrelas da equipa, uh, Neymar, Messi e, e Mbappé. Uh, eu acho que o clube vai... vai e se for tão eliminado, por exemplo, agora nas na Champions, isso ainda se pode, pode agravar e haver ali uma grande transformação no clube, uh, com Luís Campos a, a trabalhar já nesse intuito. Uh, eu aqui parece-me que Messi, Messi... A casa de Messi é Barcelona. Uh, e o Barcelona nunca escondeu que gostava de ter Messi novamente. Há aqui duas hipóteses, na minha opinião, que é um grande contrato ao nível daquele contrato que, por exemplo, Ronaldo fez para ir para a Arábia Saudita e Messi querer algo do género, ou ainda, ou ainda superior, ou então voltar uh, para onde se sente confortável, para onde olha pá, é a sua casa, não é? Uh, e o Barcelona também está de braços abertos para isso, tem, um, poderia ter ali uma equipa à volta de Messi, sabendo que Messi também já tem a idade que tem. Uh, mas seria sempre aquele aquele farol, não é aquele aquele jogador, é. uh, além de, de ser importante para a massa associativa, era sempre aquela referência uh, do Barcelona. Nós lembramos que Messi sai do Barcelona muito por as questões financeiras, não é de não poder uh, o Barcelona pelos tetos salariais e, e e, e tudo isso e todos os problemas que o, que o Barcelona viveu, e ainda vai vivendo alguns, uh, por isso eu acredito aqui numa, numa, numa possibilidade bastante grande eu acho difícil ele renovar com o Paris Saint-Germain e parece-me aqui uh, duas hipóteses ou vai, ok, fazer aquele grande contrato de, ao estilo Cristiano Ronaldo para Arábia Saudita ou volta ao Barcelona
0: Vamos lá ver, vamos lá ver o que é que vai acontecer e Luís, falamos de grandes estrelas falamos também de Neymar que a verdade é que, enfim, tarda em... Enfim, isto é um pouco ambíguo. Estamos a falar de um jogador que, que, tem, resulta, que tem números, que está a fazer uma, uma época interessante, mas a verdade é que há muitos problemas que têm sido também apontados pela comunicação social portuguesa, francesa, neste caso, ao comportamento de Neymar, discussões com o Luís Campos, problemas com o Vitinha, também dentro de campo, e a verdade é que parece que não há aqui uma comunhão entre o jogador e a equipa para que o jogador continua na próxima temporada. E dás-nos aqui conta do interesse do Chelsea. E eu pergunto como é que isto tudo uh, se processa, no fundo.
1: Sim, eu quase que podia assegurar que Neymar não vai continuar no Paris Saint-Germain e Luís Campos está, entre aspas, mortinho por conseguir uh, encontrar uma solução para, para Neymar. Uh, se o caso de Mbappé e Messi é um pouco diferente de Neymar, acho que há uma retura evidente e a estrutura que, que dirige o clube, quer-se libertar de Neymar. Uh, e Surge aqui o Chelsea, uh, pelo um motivo... O Chelsea está a transformar-se, vai ter uma equipa de futuro jovem, por isso estas contratações todas agora neste, neste, neste mercado e já no anterior até um bocadinho para fugir ao... ao Há oh, as novas regras que vêm aí do, do Fair Play Financeiro, mas até pelo dono que tem, precisa de uma estrela mediática, porque vai ter grandes jogadores, tem grandes talentos, mas falta-lhe aquela estrela mediática que, que ajuda às capas de jornais, às capas de revista, às vezes por bons motivos, outras vezes por maus motivos, uh, mas não podemos esquecer o dono... Uh, é americano, tem uma visão um bocadinho, um bocadinho de, como o desporto americano é tratado e precisa às vezes de uma estrela para, para, até em termos de marketing e tudo isso. E olha para Neymar como essa, como essa hipótese. Uh, neste momento o Ronaldo está na situação que está, está, está com o contrato no, no uh, Messi seria difícil e não parece que Messi quisesse ir agora para a Inglaterra, uh, por isso há aqui Neymar esta possibilidade Uh, que me parece muito viável. O saint germain uh, quer libertar o jogador, o jogador também está em colisão com, com a estrutura do clube. O Chelsea interessado aqui de ter. E o Neymar também sentir-se a estrela da equipa, uh, ao contrário do que acontece uh, no Paris saint germain Por isso acho que isto tem tudo para, para poder resultar resultar no aspecto do, do, do negócio ser feito. Uh, e cá está, o Chelsea também. Ganha aqui se calhar uma estrela que neste momento consegue contratar por valores relativamente acessíveis para o jogador em si e para o mediatismo que tem, porque também está um bocadinho em queda o Neymar e se calhar aqui o Paris Saint-Germain por, por 70 80 milhões liberta liberta Neymar.
0: Muito bem, e Luís, já que estamos aqui a falar de, de Premier League, vamos falar aqui de, enfim, de uma questão que aconteceu esta semana, a verdade é essa, ou seja, o Aston Villa é, garantiu aqui 46% do, do, do Vitória Sport Clube e já há aqui uma, uma movimentação em perspectiva que é a de Ibrahima Bamba, que pode rumar à equipa da Premier League, o Bamba Bem percebemos que não gostou muito de não ter saído no mercado de janeiro, mas parece-me inevitável que vá, vá deixar o Vitória no, no mercado de verão. E o Aston Villa seria aqui uma possibilidade muito interessante para o jogador de jogar ao mais alto nível na Premier League, não é verdade?
1: Sem dúvida, o, o Ibrahim Bamba irá sair do Vitória. Vamos ver se para, 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 para a Premier League ou se para futebol italiano, parece-me que ele, ele tinha propostas, por isso ele também forçou, estava a tentar forçar um pouco a saída, porque tinha propostas do, do futebol italiano e do futebol inglês. Uh, aqui, eu acho que com esta negociação de, dos donos do Aston Villa tentarem adquirir 46% da cidade do, do Vitória, Uh, é uma negociação que está concluída, né? uh, agora uh, precisa da aprovação na Assembleia Geral. Eu parece-me aqui que se for aprovado, eu acho que o Bamba será jogador do, do Aston Villa, eu, até porque esta conversa sobre o jogador surgiu uh, devido a, a, às conversas para adquirir esta percentagem da cidade, Era um jogador interessante e se calhar também aqui não é, entre aspas é um bombom já. Desta, deste, destes novos uh, acionistas a querer dar ao vitória não é? eles adquiriam por uma, os 46% por, por uma 5 milhões e meio, depois há 2 milhões, 2 milhões para infraestruturas ao longo de dois anos uh, depois também há a hipótese de um empréstimo de 20 milhões com taxas de juro bastante, bastante um, agradáveis uh, podendo dizer assim e depois se calhar já havia aqui a promessa até de uma compra, né? é lógico que isto depois está sempre sujeito ao jogador a aceitar e, e tudo isso de, de um de, das referências do clube. Uh, e os valores que se falam, até são um bocadinho acima do que o Vitória estava uh, a negociar o jogador para outros, para outros clubes. Está-se a falar neste momento de 12 milhões de euros. Uh, por isso o Vitória podia com este negócio do Bamba e sendo aprovado né, em Assembleia Geral esta, esta venda desta porcentagem de, do passe, ficar já aqui com uma quantia já muito perto dos 20 milhões, por exemplo, uh, que seria bastante interessante para o Vitória. Vamos ver, uh, parece-me parece um parceiro interessante para o Vitória, lembrando-se... Achas que é um parceiro
0: a longo prazo que pode dar uh, aqui alguma algum conforto ao Vitória a nível futuro?
1: Parece-me isso porque, por exemplo, há aqui este, este pequeno apontamento de 2 uh, milhões para infraestruturas, não é? Uh... Parece-me a preocupação de dotar o clube de, de qualidade, por exemplo, para poder formar jogadores e ter aqui, por exemplo, como o Bamba, não é um jogador que surge, uh, outros jovens talentos que o Vitória tem, serem potenciados, e depois ter esta porta aberta do Aston Villa. Uh, parece-me aqui interessante, parece-me um parceiro interessante. Lembrando sempre que, que, que a SAD uh, do Vitória, que, que ficaria com cinco administradores, Três deles uh, indicados pelo, pelo Vitória e dois deles uh, por, este, por este fundo. É? Parece-me aqui um, um bom parceiro, não é uma um entrada de dinheiro uh, incrível e algo, algo gigantesco, mas parece-me aqui um parceiro estratégico pode dar estabilidade financeira e depois também aqui ser útil até para, para colocar os jogadores no mercado inglês, vender, muitas vezes vender, ainda ficando com uma percentagem do passo para depois futuras revendas do Aston Villa. É? imaginamos que o Bamba vai para Aston Villa, brilha, depois vai para um Arsenal que também é um clube por exemplo, gosta do Bamba e está interessado no Bamba e é vendido por 30 milhões ou 35 e, e o Vitória ainda fica aqui com 10, 15% do passo. Parece-me aqui um, um parceiro bastante estratégico, Eu até estou com muita curiosidade de ver a, a decisão dos sócios, porque me parece aqui bastante interessante e pode ajudar o Vitória a ir para outro patamar.
0: Muito bem. E, Luís, vamos, vamos avançar. Aqui temos ainda mais dois nomes. O nome de André Santos, jogador que foi contratado pelo Chelsea, mas a verdade é que isto, as coisas não estão assim tão fáceis, porque há aqui dificuldades com a licença, do traba de, licença de trabalho. E surge o nome do Palmeiras como a principal opção para, para André Santos, não sei, eu, eu li até a final desta época, em, na época Mercado Europeu, mas quero, quero ver contigo qual é, que é a informação que tu tens sobre André Santos. Vai ou não para o Palmeiras e é até o final desta época, final da época no, no Brasil. Qual, quais é que são aqui as informações que tu tens?
1: Sim, à partida, as questões, a negociação com o Palmeiras está muito adiantada, Uh, há vários clubes no Brasil, uh, pelo menos quatro clubes, uh, que estavam interessados no, no Andrei, mas ao que parece o jogador prefere o Palmeiras, porque primeiro há, há uma equipa ganhadora, vai jogar Libertadores, candidata a ganhar a Libertadores, e estruturada. E com a saída de Danilo, uh, Andrei podia entrar praticamente diretamente para o Onze, a estrutura do 11 mantém-se, saía Danilo... Uh, e Scarpa, que foram os dois jogadores que, que saíram mas, mas saía Danilo e, e entrava aqui Andrei uh, e à, à partida será, será o mesmo Palmeiras o destino do jogador que como disseste Ivana teve dificuldades e não conseguiu a licença e até precisa de jogar ao mais alto nível Libertadores para depois somar os tais pontos que permite depois a licença e todas estas questões burocráticas a questão é que o Chelsea pretendia um empréstimo aqui de curta duração, mas nenhum clube brasileiro aceitou essa questão de ser emprestado até final de junho. Estamos em final de fevereiro, era um empréstimo de três meses, não fazia sentido. O que foi acordado é que seria até dezembro, é? o final da época desportiva no, no, no Brasil, mas há uma cláusula que permite ao Chelsea resgatá-lo no verão, mas aí teria que pagar ao, ao Palmeiras. Uh, entre um milhão e meio e dois milhões de euros. Né? O Palmeiras até podia ter três meses e rentabilizar um milhão e meio entre, entre um milhão e meio e dois milhões Caso o Chelsea, caso o Chelsea pedisse o jogador de volta. Uh, bem, eu acredito Dependerá
0: muito, se calhar, de, do próprio Chelsea, ou seja, dos planos do, do clube. até se o Potter fica ou não, não é? Porque as sim, coisas não são muito certas. Acredito.
1: É uma salvaguarda que o Chelsea põe ali. Uh, percebendo que pode haver aqui muitas mudanças, saída, uma lesão, algo, e eles no verão conseguirem aqui rapidamente conseguir o, o jogador de volta. Uh, uns meses mais cedo, pagando um pouco. Uh, uh, e para o Palmeiras, aqui parece-me interessante, eu acho que dificilmente o jogador virá no verão, acho que vai ficar até, ao, até, até dezembro, e depois em janeiro aí regressará, e o, o Palmeiras consegue aqui um excelente, um excelente reforço, considerado o melhor jogador uh, agora da Copa América de Sub-20, né, que, que o Brasil conquistou, uh, e é, é um enorme talento que, que vai ser potenciado pelo Abel Ferreira.
0: Muito bem, e Luís, temos aqui um último nome em cima da mesa, que é o nome de Florentino, que, segundo aqui as tuas informações, pode estar na lista do Liverpool. Conta-nos tudo, que informações é que tens sobre esta possível movimentação, Luís?
1: É, o Liverpool vai, vai fazer aqui algumas aquisições para o, para o meio do terreno uh, e tem uh, um, vários jogadores referenciados. Eu, o, o que me disseram é que há uma lista de cinco nomes Uh, dos jogadores referenciados entre eles está o, o Florentino uh, há também o Mateus Nunes que também está referenciado, por isso dessa lista temos dois jogadores portugueses uh, foi o que eu consegui saber uh, e há bastante interesse na, no, no Florentino uh, o Liverpool não, vai, vai mexer bastante há, há aqui várias nuances que, 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 que estão em cima da mesa eu acho que o Liverpool vai, vai libertar muitos jogadores também Vai adquirir bastantes também. Vamos ver, não vai ser fácil adquirir o jogador ao Benfica. O Liverpool também não é o, não é o Chelsea, não é o City, muitas vezes, que, que, que paga demasiado por, por, por alguns jogadores. Florentino, sendo um médio defensivo, não vai ser fácil porque o Benfica está a pedir e irá pedir valores também altos. Depois de vender eles, o Benfica está confortável. Uh, não, não, não há grande, até e depois pela, pela campanha que está fazendo a Champions, não há grande necessidade uh, ou nenhuma de vender, uh, por isso irá pedir valores relativamente altos. Uh, estaremos a falar, eu acho que o Benfica nunca irá vender uh, o jogador por menos de 40, 45, 50 milhões de euros. Poderia ser 40, mais 10 por objetivos, algo do género. Vamos ver se o Liverpool... Uh, avança por esses valores, porque o Liverpool vai fazer várias aquisições, traga muito aqui depois de se organizar e, e ver os objetivos mais prioritários para poder atacar, porque são vários os jogadores que o, o Liverpool tem referenciados, quer para o meio campo, quer para, para, até para o setor ofensivo, ah, vai mexer muito o Liverpool. Uh, mas o dado que trazemos é que é verdade que o Florentino está referenciado numa shortlist do Liverpool de cinco jogadores uh, para o meio campo. Uh, e a partir do Liverpool contratará entre dois e três jogadores para o meio campo. Por isso uh, há aqui uma possibilidade uh, grande até de Florentino poder rumar ao Liverpool.
0: Vamos lá ver, vamos lá ver então o que é que vai acontecer. E Luís, antes de fecharmos esta Lei do Mercado, já sabes, temos de fazer aqui uh, o nosso mapa de probabilidades, digamos, sobre os nomes que tens aqui em cima da mesa. De 1 a 5 vais dizer a probabilidade do negócio acontecer. E vamos começar pelo nome que acabaste de citar. Florentino para o Liverpool, de 1 a 5. Qual a probabilidade deste negócio acontecer? 2. Mais Mount para o Atlético de Madrid? 3. João Félix para o Chelsea a título definitivo? Quatro. Messi para o Barcelona. Quatro. Neymar para o Barcelona também.
1: Para o para Chelsea,
0: Quatro. Para, <risos> uh, André Santos para o Palmeiras. Cinco. E finalmente Bamba para o Aston Villa. Três. Muito bem. Luís, estamos conversados por esta semana de Lei do Mercado. Mais uma que passou com mais aqui algumas movimentações. Tem sido, de facto meses sempre com muito conteúdo muita informação e vocês já sabem que continuem a acompanhar-me, a mim e ao Luís a todos nós no, no Bola na Rede em rede.pt e claro nos nossos lives em Bola na Rede TV no YouTube procurem-nos lá que vamos estando sempre em direto a, a fazer aqui acompanhamentos e rescaldos de vários encontros Luís, muito obrigado a ti, muito obrigado a todos os que nos acompanham e já sabem Lei do Mercado volta em breve com mais uh, novidades do Mercado de Transferências. Um abraço e até à próxima.